0: Всем привет, это подкаст «Красная Россия. Будущего». И здесь мы будем говорить о будущем социалистической России. Сегодня у нас в гостях депутат Мосгордумы от Компартии Евгений Ступин и историк и левый активист Алексей Сахнин. А как вы думаете, почему конфликт развязан был только лишь сейчас, а не еще в четырнадцатом году или же в пятнадцатом? году? Ну, потому что конфликта
1: никто не хотел. Ни в 14 ни в 15-м, ни даже в январе и феврале 22-го. Вот американская историк Барбара Такман изучала, как началась Первая Мировая война, когда европейский капитализм выстрелил себе в голову. Так что почти завершил свою историю, и она прославилась афоризмом. Войны никто не хотел, написала она, но война была неизбежна. Нечто похожее происходило и прямо сейчас. Никаких интересов российского капитала, оправдывающих эту катастрофу, не существует. Существует противоречия, которое этот российский капитал годами сам себе создавал. Для того, чтобы зафиксировать награбленную собственность, он выкидывал по частям народ из российской политики, расстреливая парламент в 93 году, фальсифицируя выборы, строя свою вот эту суверенную демократию. В итоге в политике осталось богатое меньшинство – но и у богатого меньшинства оказались свои противоречия и разногласия. Не раскачивайте лодку, говорили там всякие сурковы своим оппонентам от олигархии. Не вышла лодка раскачивалась, тогда это богатое меньшинство тоже выкинули с корабля современности. Российский капитализм ⁇ это такая ракета, которая отбрасывает одно за другим как бы, топливные баки. И вот сейчас осталась маленькая рубка, в которую помещаются ну, коллектив, который вот может вместе в баню ходить. И этот коллектив решал не задачи какие-то геополитические, там, наращивание векового могущества России, а он решал задачи сохранения власти над страной. Вот сейчас об этом уже как-то странно говорить, но до 24 февраля главной проблемой был 24-й год, приближавшийся. Владимир Путин утратил свою легитимность и в глазах значительной части народа, и в глазах значительной части правящего класса, для которого постоянный конфликт вокруг Украины, конфликт не с Украиной, а с Западом, означал, что Владимир Путин превратился больше в проблему, чем в источник благополучия. И нужно было сделать что-то вот с этой, как бы, незаживающей раной. Что? И как настоящие цари-дворцы там византийские, вот этот коллектив... Там, настоящих мужчин в погонах, он нашел идеальное решение. А нужно взять и всех этих людей повязать круговой порукой. Заставить их подписать такое, что никогда не, никто не простит. Ну, пойти и просто начать какую-то кровавую авантюру, например. И ну весь, вся верхушка нашего правящего класса, там, Совет Безопасности, Дума, вся политота, они сейчас такой круговой порукой повязаны. У этого решения есть только одна большая издержка. Это решение отрезает от правящей группировки последнюю ступень, вот ее последнюю оставшуюся социальную базу. Даже широкие слои элиты, там правящего класса, буржуазии, бюрократии, там губернаторы, капитаны промышленности, даже они, я уверяю в вас, в глубоком шоке. И, ну, по законам диалектики, они решили краткосрочную задачу, повязали круговой порукой верхушку которое перестало обсуждать, например, Дмитрия Медведева в качестве альтернативы. Но, с другой стороны, подписали сами себе приговор в долгосрочной, даже в среднесрочной перспективе. К сожалению, этот приговор можем с ними разделить все мы, жители России. И это вот усложняет ну,
2: проблему. Да, ну, я, у меня, наверное, более простое объяснение в том смысле, что э, у нас, к сожалению, мы сами общество довели до этого ситуации, что у нас все решения принимает один человек. Один. Что у него на уме, никто не знает. И почему он в 2014 году не сделал этого, например, да, то, что э, сделал в феврале 2022 года, при том, что мы понимаем, что в 2014 году армия э, Украины находилась э, ну, практически в разложенном состоянии. Да? Сейчас она, все понимают, она укрепилась значительно. Она 8 лет готовилась э, к этому вторжению. И, соответственно... ну Трудно сказать, почему он не... это, это у него в голове какие-то мысли, почему он именно сейчас решил, то ли у него там здоровье стало подкачивать, да, и он понял, что как бы вот надо что-то напоследок такое сделать, то ли противоречия действительно там внутри их класса как-то обострились. Мы не понимаем этого сейчас вот точно. У нас один человек, и в этом проблема. И почему я, например, скажем так писал о том, что да, даже в соцсетях, о том, что э, конфликт с Украиной будет, и, и российские войска туда будут введены, не потому, что это выгодно России или нужно России, а потому что действия Путина указывали на то, что он так хочет. Просто без объяснения. Ему так надо было. Лично ему.
0: Ну да, ну и еще, наверное,
2: дело в том, что
0: у Владимира Путина э, в голове есть некая концепция такой вот имперской, околофашистской России. Ну а что, у него в 2014 году не было этой концепции в голове? Ну, конечно, тоже была, но, наверное, с возрастом он захотел ну, окончательно расправиться.
1: Судя по всему, у него есть такая суперконсервативная картина реальности в голове, не вполне адекватная но эта картина для него инструментальна. Да, конечно. Он ее может приспосабливать к любым решениям. Он по жизни, как политик и как человек, оппортунист. Оппортунист. Он хватается за все возможности, идеология для него – это заплатка, которую вешают на любую дыру. Ну, понятно, что он не может пользоваться любыми заплатками. В голове у него только вот тот бред, который он нам рассказал ну, да. в этой часовой лекции.
0: А вот давно ли они
1: готовились к
0: этому? Вот, к примеру, все это закручивание гаек, которое происходило на протяжении нескольких лет, попытка убийства и посадка Навального – это тоже вот
2: некая подготовка к конфликту? Ну, здесь же... Здесь сложно даже понять, что первично, да, то есть то ли желание создать империю какую-то, то ли желание просто сохранить власть. Ну, видимо, это взаимопереплетающиеся как бы, моменты. Ну, он говорил об этом. Вот, как минимум, наверное, с Первого Майдана, который вот был на Украине, он ему покоя не давал, по сути. То, что как так, там вот такое случилось. Кучу, они там более менее терпели. А потом этот Майдан случился, потом Януковича поставили. да? Ну, а после того, как Януковича сняли, ну, тут совсем уже понятно. Путин, видимо, воспринял это то ли как личную травму какую-то, что вот он теперь должен себя поставить в роль миссии, который должен воссоединить СССР. Да? При том, что он критикует постоянно построение СССР да, Лениным, но вот себя почему-то считает, что должен соединить. Видимо, это, ну, вот вы вспомните даже его высказывание. Многие это как-то шутливо к этому отнеслись. Ну, например, они сдохнут, да, мы в рай попадем. Это может вот, адекватный глава государства? Мы слышали это от кого-то другого э, из там западных, восточных лидеров? Ну нет, этого никто не говорит. Даже шутя. Это значит, что что-то там не то совсем с сознанием человека. Совсем не то. Он, это, это очень опасное сознание для нас в первую очередь. Потому что если он начнет там, условно ядерную войну, пострадаем-то мы.
1: Я думаю, что у Владимира Путина и всего российского как бы, правящего класса очень плохо со стратегией. С самого начала у них не было никакой стратегии. Вместо стратегии у них была и дефикс. И вот сейчас Путин, когда готовил нас своим коротким как бы, экскурсом в историю Украины к войне и падению уровня жизни, он... Об этом немножко проговорился. Он сказал, рассказал о том, как он просил у Клинтона еще, чтобы Россию пустили в НАТО. А что такое пустить Россию в НАТО? Вот о чем это вообще было? Ну, кроме того, что Россия подпишет какие-то протоколы, и там его войска будут подчиняться каким-то чужим генералам. Речь шла о том, что российский правящий класс совершил огромный кульбит, разрушил ипохальный главного врага западного капитализма, советский коммунизм. И за это правящий класс хочет ну, как бы привилегированное место в глобальном мироустройстве. Ну, хотя бы такое, как вот у саудовских принцев, которые наследуют свою власть, там, не знаю, имеют гаремы, у которых никто не отнимает их там состояния, которые признаны, легитимная часть вот этого глобального там, сияющего олимпа мирового. А им сказали, нет, ребята, нет. Вам очень важно, чтобы у вас здесь, знаете, была сменяемость власти. И мы будем вкладывать деньги в разные партии и сами определять, кто здесь правят. На это русский правящий класс согласиться не мог. И вот все эти 20 лет, минувшие, можно сказать, все 30 лет, шла бесконечная торговля о том, на каких условиях, за какие как бы, ковришки русский правящий класс пустят на как бы, вот места саудитов условных, признают в качестве легитимного суверена над бесправным народом. А Запад не признал не потому, что он хороший, а потому что демократичный, а потому что это разрушает тоже логику управления. Ну, огромная страна будет как бы автономной, да, не будет подчиняться ну, каким-то решениям в рамках вот этого Вашингтонского консенсуса. И это противоречие, объективное противоречие внутри вот этого неолиберального капитализма, оно зрело, Проходил одну стадию с другой. Там, в 2007 году он выступил с Мюнхенской речью. Сказал, ага, не ходите по-хорошему? А мы сейчас будем дурака здесь включать. Показывать вам зубы. Стали показывать зубы. Запад тоже ответил, как бы прикрикнул на Украине в 2013-2014 году. Те решили отморозиться. Но последние 8 лет они тоже торговались. Мы же, ну вот эти 8 лет еще недавно были. Хотя сейчас кажется, что уже в прошлой жизни. Но они были недавно. Российские суды выдавали в Украину так называемых героев русской весны. Ну, в основном националистов пророссийских, но которые идейно как бы на стороне России или пророссийских сепаратистов воевали. Их туда российские суда выдавали. Это что, подготовка к войне? Нет, это не подготовка к войне. Это вот этот оппортунистический торг бесконечный. И этот торг приближался к своему логическому завершению. 24-й год. Если, торг не, если как бы в итоге этого торга Запад подписывает с Путиным какой-то конкордат, говорит, ну хорошо, Путин, ты вот теперь правишь, вот мы очертили тебе территорию, здесь ты правишь, мы не оспариваем больше твое право владеть этими холопами. Тогда все хорошо, тогда все коллективные Чубайсы-Абрамовичи, там Сечины и Медведевы, они просто падают вниз перед местным падишахом. А если Запад не поддерживает, что это значит? Что в 2024 году... Например, Украина может торгнуться на Донбасс. Или даже без торгнуться на Донбасс. На глазах у нас был полтора года назад Минск, августа 2020 года. А что будет, если Москва в марте и апреле 2024 будет выглядеть как Минск в 2020-м? Батька тогда прибежал вымаливать помощи в Москву. А куда должен бежать в этом случае Владимир Владимирович? В Пекин или в Грозный? Вот куда? Значит, они понимали, что эта как бы, угроза она нарастает а Запад будет тянуть и никакого конкордата не подпишет. Ни в форме там, геополитической сделки, ни в какой форме не подпишет. И они решили обмануть дьявола, разрубить этот Гордеев узел. А то, что это будет десяткам тысяч людей стоит жизни, искалечит судьбы миллионов, но это вообще не укладывается в их не самые как бы, сложно устроенные головы. И стратегии, вот вы говорите стратегия. Ну, если была стратегия, пусть самая чудовищная какая-нибудь фашистская стратегия, ну тогда бы, наверное, у российских пропагандистов были бы заготовлены темники. Один из самых интересных моментов от начала этой войны в том, что никаких темников не было даже у самых отмороженных патриотов. Ни, никаких аргументов ни для украинцев, ни даже для русских националистов предложено не было. Если есть стратегия и как бы, подготовка, Тогда, ну, во-первых, наверное, держат не только как бы, старую армию, да, но ее насыщают, ну, да. призывают новые, новых новобранцев. там, Не 150 тысяч для оккупации огромной страны держит, а, ну, не знаю, полмиллиона. Ну, хорошо, но тогда держат армию чиновников, которые будут... Кто будет управлять оккупированной страной огромной? У них есть коллаборационисты. У них никого нету, кроме Царева, который раз в неделю пишет в своем телеграмме какой нибудь абракадабру. У них нету для этого ничего. Самая, знаете, какая популярная, самая распространенная фраза в учебниках истории российских. Их две: вот одна, Париж покрылся баррикадами, а вторая, Россия подошла к войне подготовлена.
0: Ну да, но у них даже нет плана дальнейшего, что они будут делать с, с Украиной. Что они, Янукович что ли, туда вернут?
2: Ну вот в этом и вопрос. То есть, с одной стороны, понятно, что Украина – это фантомная боль Путина. да. С другой стороны, почему в 2014 году было тогда не осуществить то, что вот сейчас осуществили, когда были заведомо более благоприятные условия для этого? В этом я соглашусь, конечно, что стратегии нет. И непонятно, какой сейчас... Результат вообще может быть для нас позитивным. Ну, то есть, предположим, армия дальше каким-то образом занимает города. И в отношении нас вводится еще там больше санкций. Нефть наша, газ перестают покупать. Что дальше мы вообще без соцсетей. Если нам блокируют все-все-все, и мы впадаем в какую-то вообще непролазную нищету, наверное, времен Российской империи там, да? То есть без медикаментов, без всего, ну это как, вот к этому, что ли, стремились? Это, что ли, стратегия? Да, даже не видно, к чему можно прийти сейчас, положительным, вот при дальнейшем осуществлении этих действий. А вот
0: как на конфликт делает левым, левым силам? Ну, так же, как всем порядочным людям, левым, которые заслуживают этого имени,
1: нужно четко и ясно выступить против войны. Левые не могут топить за завоевательную, кровавую, несправедливую войну. Все, кто ищет себе алиби, оправдание для того, чтобы это делать, роют себе могилу. Я надеюсь, только в политическом смысле слова. Но они роют себе могилу без сомнения. Не только себе, но и всей нашей стране, кстати. Патриотический, даже не только вот долг там, коммуниста или социалиста, патриотический долг россиянина сейчас бороться с... Олигархии, которая втянула Россию в безнадежную, несправедливую кровавую авантюру.
2: Ну, я бы хотел дополнить просто фактами некоторыми. Вот Представитель Минобороны сказал, что за первые шесть дней войны погибло 498 российских военнослужащих. Это сколько военнослужащих? То есть мы не знаем, сколько еще росгвардейцев погибло и там обеспечивающего персонала. Да? Много это или мало? 498 это официальные данные. Официальные данные, он об этом сказал, да? Но есть еще неофициальные, где там где мы, порядка у... двух тысяч. Неофициальные, да. Это... Украина заявляет, что там было во много раз больше. Мы возьмем даже официальные. 498 за шесть дней. Если такими темпами наши военнослужащие будут погибать, то уже через полгода мы достигнем уровня Афганистана. А в Афганистане вся вот эта война длилась 10 ну, почти 10 лет, а девять с половиной. Понимаете? То есть мы, а мы за полгода сейчас выйдем на уровне этих потерь. Это по официальным данным. Сколько неофициальных, ну, то есть, сколько по факту там уже вот сейчас на три недели, это уже вообще никто не знает. То есть, мы только видим это по соцсетям, как там пишут мамы, э, жены, да, которые ищут своих сыновей, э, мужей, соответственно. Остается догадываться. Далее. Владимир Ильич Ленин давал в своей, в своей статье о карикатуре на марксизм и об империалистическом экономизме четко э, критерий отделения прогрессивной войны от э, войны агрессивной, империалистической. Этот критерий э, говорил о том, какую политику вела власть, инициировавшая войну непосредственно до войны. Какая э, политика у нашей власти была. Нам подняли пенсионный возраст в 2008 году. Нам развалили медицину. Что у нас э, люди стали вымирать рекордными темпами э, из-за короны. У нас нищенские пенсии, у нас нищенские зарплаты, у нас пенсионеры в помойках копаются. И у нас коррупция просто баснословная. Об этом даже, ну что говорить, все об этом знают. И мы вот это вот все, мы несем на Украину и говорим, вот, вот посмотрите, как у нас хорошо.
1: И платить вот за эту войну будут не олигархи, не там депутат Слуцкий, не Дмитрий Медведев, не Владимир Путин, не их дети. Их детки пишут из роскошных отелей в Эмиратах о том, как они любят нашу Родину. А платить за это будет нищее большинство. Пресловутый рабочий класс, кровью своих детей, мужей, отцов, нищетой, инфляцией. Уже платят. Как к этому относиться, левым, Как к этому вообще относится человек?
2: Ну и по поводу левых тоже надо обязательно отметить. Сегодня многие левые как-то вот так ура-патриотично восприняли все эти события. Но я бы хотел напомнить даже то, что Путин говорил вот в этой своей часовой речи перед спецоперацией. Он говорил о том, что мы вам устроим на Украине настоящую декоммунизацию. Я дословно цитирую. То есть, одна из целей, помимо денацификации и демилитаризации, это еще декоммунизация, причем настоящая, как он выразился. Мне некоторые говорят, ну, это он шутканул. Ну, во-первых, ну, это несерьезно. Как бы. Это когда ты обсуждаешь э, серьезную еще э, военную операцию, да, вторжение военное, э, какие-то шутки там нет. Но до этого он говорил о том, что ленинские принципы, построения государственности оказались более чем ошибкой. Хуже, чем ошибкой, так он сказал. То есть, ну, с коммунизмом, с построением какого-то справедливого общества, эти все высказывания вообще не имеют ничего общего. Поэтому, друзья, если вы топите за эту спецоперацию, знаете, вы топите за настоящую декоммунизацию.
1: Сто процентов. Сто процентов. Вы топите против права нации на самоопределение. А значит, а значит, вы, например, топите против права там, крымчан жить в той стране, в которой они хотят жить. Вы топите против единства и целостности Российской Федерации, потому что отменяя вот это фундаментальное право нации на самоопределение, от, отменяя коммунистические принципы организации, национально-территориальной организации нашей страны, вы отменяете и территориальную целостность Российской Федерации. Именно поэтому патриотический долг россиян,
0: бороться с этой хунтой, захватившей власть. А с кем левым можно объединяться в данных условиях?
2: Ну, на данный момент со всеми, кто придерживается антивоенной позиции. Нам тут сейчас особо нечего делить. И наша задача на данном этапе добиться демократизации. Остановки кровопролития, в первую очередь, да, на Украине, это первая задача. И дальше демократизация, проведение нормальных демократических выборов. А уже после этого, там, как народ сделает выбор, уже дальше там, мы будем смотреть. Либо там, люди выберут там, либеральный путь развития, либо социалистический, либо может какой-то средний вариант будет.
1: Я вообще согласен целиком и полностью. Сейчас общество делится на две партии. За и против войны. Поэтому объединяться и сотрудничать левые могут и должны со всеми, кто выступает против войны. Но у левых есть свой голос на этом фланге. Кроме левых, никто не скажет ключевую вещь, что Владимир Путин, конечно, начал эту войну. Но он был не один. За его плечами стоит все 30 лет постсоветского развития. Владимир Путин стал тем, кем он стал, потому что Огромное большинство нищие в нашей стране потеряло свой голос. И к этому привело неравенство. К этому привел политический переворот 93 года. К этому привел либеральный или неолиберальный капитализм, каким его построили еще в 90-е. И поэтому именно это привело к поражению, контузии нашего народа, который выпустил свою вот коллективную судьбу из своих рук. И пока мы об этом молчим, Этому народу очень трудно вернуть себе свой голос. Поэтому у левых есть свое слово, свой, как бы, своя роль в этом движении. Но сейчас все, кто против войны, на одной стороне баррикады.
0: А, как вы думаете, а может ли Владимир Путин сдать назад?
1: Все бывает, он оппортунист и плохой стратег, поэтому исключать этого нельзя. Хотя очевидно для всех, включая его самого, что отступление – это начало конца. В принципе, начал конца уже и это наступление, но как бы отступая, он теряет поддержку экстремистов вот этого пресловутого патриотического лагеря, военных, он расписывается в своем поражении, никакая пропаганда не может превратить поражение в победу, в триумф, поэтому... Как правильно сказал наш товарищ Борис Горлицкий, люди, оказавшиеся на дне глубокой ямы, как правило, начинают в панике копать дальше.
2: Ну и отступление это уже в какой-то степени началось. Вы посмотрите, если первые высказывания были про то, что там, берите власть в свои руки, мы сейчас тут быстро вас всех... да. Ну, и мы видим Скобеева, как там салют обещала в 9 часов вечера в момент, как бы начало, э, в день операции, да, в, в салют в Киеве, а то сейчас уже Захарова говорит о том, что целью операции не является э, свержение режима там, киевского, да, смена власти. Так вы об этом и говорили перед началом операции: что там надо вот всех нацистов поменять, там э, режим весь нацистский. Сейчас уже. Вроде как и режим уже и нормальный, просто батальоны отдельные плохие. Даже вот в их риторике, если следовать, это уже очевидное отступление. Пока устами Захаровой, да, прощупать почву, как это э, закинуть.
1: Вот. А это вот эти все колебания, они рождают расколы. То есть, ведь что означает? Типа, если мы признаем режим, вот, бандеровский фашистский режим, признаем опять уважаемыми партнерами, то, значит, вот все те немногочисленные коллаборанты, которые нам присягнули, мы их оставим в этой приятной компании. Что их там ожидает? Поэтому, ну, как бы ультраправая, они тут же огрызнулись на Захарова. Захарова, извините, Захарова это аристократ, это она вхожа в московские гостиные. Там бегут трещинки, и вот до этого там 20 лет Владимир Путин останавливал, тормозил историю, не давал ей развиваться, а теперь она набирает темп. Эти трещинки разбегаются очень быстро по всему обществу.
0: А вследствие этой войны что ждет само российское общество?
2: Тяжелый вопрос, это прям предсказать, наверное, какие-то события точно сейчас не возьмется, наверное, никто. Можно говорить о том, что нас ждет точно несколько тяжелейших месяцев, тяжелейших в социально-экономическом, прежде всего, плане. Нас ждет безработица, нас ждет девальвация рубля сильная, обнищание. И ну вот все, все связаны с этим негативные последствия. Нас ждут политические потрясения, это уже понятно. К чему они приведут, э, вот это сложно сказать. Тут разные варианты от военной диктатуры, что там какой-то условный дворцовый переворот, до настоящей какой-то народной революции, возможно. Жизнь покажет. От нас много зависит, от нашей активности, чтобы в тот момент, когда начнется движение, когда мы почувствуем, что наступило... Время перемен, не сидеть дома. Да, полностью согласен но
1: с Евгением. Мне кажется, вот в самой ближайшей перспективе нас ждет масса боли. но ну, вот просто представьте себе семью, где из бедной глубинки, где у человека единственный социальный лифт, который худо-бедно ездил, это была служба по контракту. И вот Человек подписал свой контракт. вот Почти все истории, которые мы слышим о погибших или попавших в плен, это же история о том, что бедный парень из деревни или крохотного городка поехал как бы, в армию зарабатывать на свадьбу. И сейчас он там, скажем, без руки сидит, записывает ролики из плена. Или отцы командиры отрицают его гибель и запугивают его близких, шантажируя что они не получат никаких выплат. Ну, это привычная, к сожалению, для русской истории картина. Вот, Ну, просто представьте себе, что испытает эта семья ближайшие месяцы, для нее это месяцы бесконечной боли, а даже для тех, кто ну вот, не потеряет близких, это будет боль расставания с привычным образом жизни, с привычными ценностями, с тем, во что люди из последних сил старались, и некоторые стараются до сих пор верить, что Россия на страже справедливости. Это будет боль. А чуть дальше, если глянуть, то через эту боль у нас есть шансы сделать огромный исторический скачок который, кстати, очень давно назрел. Вот смотрите, в 90-е либералы себя очень сильно дискредитировали. И социальный порядок, связанный с либеральным капитализмом, вот сейчас на наших глазах в кровь, мясо и дерьмо разбивают вот это набитое чучело правого патриотизма. Вот еще там, месяц назад у всех этих там борцов с ЛГБТ-угрозой, у всех этих там фриков э и не знаю, борцов с культурным коммунизмом, у них ну что-то было в загашнике. Было миллионы людей, которые им худо-бедно верили. Ну какие пенсионеры. А вот сейчас просто пушки и боевые самолеты бомбят и расстреливают вместе с мирными городами вот эту наивную веру в правый консерватизм. А кто останется? Вот если либералы лежат в разобранном состоянии на дне сточной канавы. Если туда же отправляется весь этот националистический цирк, кто остается? Так же, как сто лет назад, у миллионов людей не останется другого выбора, ну, кроме гуманизма. А гуманизм это что, вот, ну, как на политическом уровне? Кроме общества равенства, социальной справедливости, прогресса, солидарности, самоуправления – Поэтому таких, как мы, которые привыкли быть на далекой периферии общества, далеко за вот этим грозным временем открываются большие перспективы. Но ну, главное, не, не у нас, а главное, у миллионов людей. Но стоить это будет дорого. И никто не отменял угрозы вот, увидеть на горизонте атомный грипп. А
0: какой вариант выхода из данной ситуации могли бы предложить левые силы?
2: Ну, первое, мы, конечно, Первое наше требование – это окончить вот эту самую спецоперацию, прекратить кровопролитие российского народа, украинского народа. Ну а дальше необходимы честные выборы, потому что эта власть уже очевидна, если мы раньше вызывали как-то к левому повороту, но она не способна на левый поворот, это уже понятно. Необходимы честные выборы, по итогам их формировать власть, и дальше, если левые выигрывают, то, соответственно, мы проводим частичную национализацию а, с обязательным установлением рабочего контроля. Не так, как сейчас предлагает власть это, да, что ее будет проводить Веб а, госкорпорация во главе с Шуваловым, который собачек на частном самолете в Европу на выставку возит. А, естественно, этот олигарх он не способен а, как бы в интересах народа национализацию провести. социализацию должны проводить сами рабочие органы. И они должны устанавливать, соответственно, порядок управления предприятиями и порядок их деятельности, как это было в советское время, когда, соответственно, директор предприятия не мог ни единого решения без согласия органа рабочего контроля принять. А если он был не согласен с ним, то он мог обжаловать его только вышестоящий орган рабочего контроля. Ну, у нас сейчас это орган, предположим, профсоюз хотя они сильно ограничены в правах. Соответственно, вот в этом плане самоуправления. Далее мы должны говорить о том, что банки, крупный бизнес, это все то, что получает сверхприбыли, это, это должно быть национализировано. Мы должны говорить о, о прогрессивной системе налогообложения. То есть те, кто получают много, они должны платить налоги много, а те, кто получают... Мало, соответственно, да, их вообще надо освобождать от налогов. Общество социальной справедливости – это то, что сейчас предлагают левые. Ну, в общем, да, равенство, конечно. Демократизация
1: во всем. Демократизация – это не только выборы в парламент раз в четыре года. Демократизация – это уничтожение вот этого космического неравенства. Не могут быть равны между собой миллиардер Сечин, Шувалов или Абрамович, с одной стороны, и нищий работяга из Урюпинска. А наша задача – построить общество равенства. Общество равенства не позволит никогда больше не ни сконцентрировать власть в руках горстки сумасшедших, ни совершать вот подобных кровавых авантюр. И тут ну, вопрос даже не только в рецептах, они очень важны. Вот эта модель, которую Евгений описал, она очень важна, этот образ будущего. Еще очень важный вопрос – это, а кто это будет делать? Вот там часто мы слышим или слышали в недавнем прошлом, а если не Путин, то кто? Вот задача в том, чтобы это были десятки миллионов людей, десятки миллионов имен. Единственный шанс у России сохранить место в истории, это раскрепостить десятки миллионов задавленных нищетой, пропагандой, насилием ее граждан внизу. Правящий класс доказал свою полную импотенцию.
0: А какую политику в отношении Украины могли бы предложить левые? Как вообще
2: взаимодействовать с Украиной после данных событий? Есть определяющее право нации на самоопределение. Из него и надо исходить. Понятно, что сейчас тяжелейшая ситуация. Наверное, быстро разрешить, конечно, все эти противоречия, которые сейчас, обиды, не получится, это само собой. Но идти необходимо к тому, чтобы проводить референдумы на вот этих всех спорных территориях с международными наблюдателями, с наблюдателями от Украины, с наблюдателями от России, с честной агитацией, и чтобы народ сам решал, с кем оставаться. Ну, пока еще,
1: очень, еще очень важный момент, что вот сейчас, прямо сейчас, Украине наносятся страшные раны, и ну, трещина между нашими народами заполняется кровью, превращается в пропасть. Поэтому очень важно, чтобы Россия вернула этот долг Украине, но восстанавливая ее города, выплачивая компенсация погибшим и их родственникам, раненым, убитым мирным жителям или там участникам сопротивления. Выплачиваете компенсации, протягивая по-настоящему братскую помощь. И у нас, благо, есть источники для того, чтобы такую помощь оказывать. Это многомиллиардное состояние наших олигархов украденные у нашего народа и использованные для убийств.
0: Видимо ли мы признаки брожения внутри российских элит в рядах госаппарата? Вот, к примеру, российский олигарх Олег Дерипаско, да и многие олигархи, уже заявили как-то, что, что не, не очень поддерживают эту войну, эту всю авантюру. Является ли это признаками
2: раскола элит? Ну, наверное, да, в какой-то части. А, просто а, еще прошло слишком мало времени а, после вот, начала этой спецоперации, чтобы они так а, явно, скажем так, именно среди чиновников проявились, но это уже первые звоночки, первые звоночки, и дальше, дальше будет больше, я не сомневаюсь в этом. Ну, все верно, конечно,
1: эти расколы видны невооруженным глазом. Не только там Дерипаска, Абрамович, даже Потанин, э, Витиевато, но высказался, пообещал там э, помогать украинским пострадавшим на Украине. А, ну, надо просто понимать, что вот этот хитрый план Путина, вот эта спецоперация, она была в значительной степени сознательно направлена на то, чтобы ампутировать колеблющихся чтобы поставить вот эту ориентированную и связанную миллионом нитей с Западом часть элиты, перед необходимостью сделать какой-то выбор. Либо присягнуть раз и навсегда, расписавшись там в причастности к Освенцину, либо ну, сбежать, исчезнуть, перестать быть элитой. Очень интересный вопрос, насколько вот эти как бы, банщики в погонах могут заменить собой очень некомпетентных, очень коррумпированных олигархов. Вот если придут там генералы ФСБ, как они будут управлять трубопроводами, заводами? Ну, понятно, что биржевыми уже никакими торгами они управлять не будут, потому что их нету. Но как бы как они будут управлять оставшимся? Я думаю, что у них для этого тоже ничего не подготовлено. У них нету просто кадров для этого. Кадры у них сейчас бегут. Это мы тоже видим. Вот там этот зам директора Аэрофлота сбежал. Это не меньше, чем... Дерипаска с Абрамовичем, потому что управленческих кадров и так критически не хватало. А сейчас они деморализованы, еще и разбегаются. Ну и mm. вот последняя, это, конечно, очень вдохновляющая новость с, правда, неподтвержденным официально арестом главы разведки ФСБ, который 20 лет снабжал Кремль тем, что Кремль хотел знать, хотел услышать, ну и закончилось это предсказуемым, позорным провалом, который все наблюдают. Конечно, ну вот, вот эти все споры про то, признаем мы режим Зеленского или не признаем, конечно, видны трещины невооруженным глазом. И когда, ну вот повлиять на эти трещины ни левый, ни народ не может. Единственное, что может сделать народ, это вернуть себе голос в истории и сказать, что вот этот кровавый цирк, который здесь 30 лет происходит, он должен прекратиться. И как только народ вернет себе это слово, как только люди будут выходить из своей частной жизни, из вот этой скорлупы
2: мещанской, эти трещины побегут просто как по фарфоровой вазе. Видишь, Алексей, ты немножко сам себе противоречишь. С одной стороны, говоришь, что народ не может повли... повлиять на трещины. А с другой стороны, говоришь, что ну, вот надо быть активными, и трещин будет согласен. больше. Согласен.
1: Если народ станет активным, то он повлияет на эти трещины и станет больше, и эта чертова ваза просто рассыпется. Этот дракон, он фарфоровый, он очень хрупкий.
2: Есть сейчас вполне конкретный способ обвиняться, товарищи, это профсоюзы. Если даже нет возможности создать официальный профсоюз, это может действительно быть затруднительно или вступить там в какой-то свой... Просто даже неформальное объединение работников собрание провести вместе, определиться их представителей, чтобы ваш представитель от имени вас общался с работодателем. Это очень важно сейчас, потому что начнется зажимание, начнется сокращение, не только сокращение персонала как таковое. Даже вот та национализация, которую они сейчас, якобы национализация, да, то, что они назвали национализацией через олигарха Шувалова, которую они, они хотят провести, так она предусматривает сохранение рабочего персонала всего лишь на две трети. Понимаете? То есть, одну треть они уже сразу в расход пускают. Уже, ну, вы представляете? То есть, вот 60 тысяч, 62 тысячи Макдональдс, одна треть, это 20 тысяч человек. Они уже допускают, что вполне можно уволить себе.
1: Мне кажется, речь даже не про вот не про Макдональдс. Макдональдс могут все 60 уволить. Речь про там предприятия, где люди по трудовым договором работают. Ну, э, Про Рено
2: вот, там. Вот и, треть они и, даже удалось. по этой своей национализации допускают. Реально, мы понимаем, будет больше. Даже оставшиеся две трети, там кто-то будет на полставки оставлен, кто-то э, переведен на другую должность, кто-то командирован и кого-то вынудит уволиться. То есть э, всех сейчас будут зажимать, потому что денег нет, рабочих мест нет. Что делать-то? Ну, наши вот эти олигархи, буржуи, они этим и будут заниматься, что оптимизировать свои расходы за счет самых бедных, за счет тех, кто трудится. Противостоять этому можно только коллективно. Мы, со своей стороны, готовы, левая коалиция, предложить помощь. Чем? Во-первых, оглаской, у нас все-таки пока еще не все соцсети заблокировали, есть возможность опубликовать. Да, и через VPN, в принципе, там выходить можно в эти соцсети. Во-вторых, депутатскими запросами в прокуратуру, в трудинспекцию это часто работает. Не надо думать, что э, на вот среднем уровне ничего не работает. Нет, работает на самом деле. Тем более, что сейчас э, многие из тех, кто работает там, э, в полиции, в прокуратуре, но ну, вообще на госслужбе, они же понимают, что ветер подул уже в другую сторону. И э, они понимают, что надо как-то на это реагировать и надо быть более чуткими. Я уже сталкиваюсь с такими вещами. Не все это еще осознали, но этот процесс, он пошел. Так что надо действовать, обращайтесь к нам, соответственно, у нас еще есть юристы, которые подскажут, там, как какие документы оформить. И ну, тогда шанс будет отстоять наши рабочие места.
0: Как вы думаете, почему мало активных сторонников войны и так много просто людей, которые занимают позиции нейтралитета. Ну, сторонников войны мало, потому что мало
1: маньяков. Потому что, ну, убийц среди популяции, их, ну, в принципе, немного. Ну, а кроме того, вот как мы сегодня уже говорили, ну, никто не пытался мобилизовывать людей на это братоубийство. Не было никакой пропаганды, никому не объяснили зачем, почему. Почему месяцами они, как попки, твердили, что нет, конечно, в это безумие мы не впишемся. Все это кровожадная пропаганда НАТО. Представить себе войну России и Украины может только сумасшедший, говорил Лавров в начале февраля. И вот они начали. Ну, никакой кампании не было, а вот это как бы пассивная поддержка или лояльность, или даже нейтралитет, это... То, что заменяет почти неизбежное ралли вокруг флага, вот, которое происходит в начале каждой войны. Но сейчас нет ничего подобного ни 2014 году, ни 1914 году, нету никаких патриотических шествий, никто не вывешивает флаги из окон. Но, конечно, человеку просто психологически невыносимо признать, что его страна совершила непростительное преступление, что он сам каким-то образом причастен. Потому что во главе его страны оказались ну вот эти вот люди, которые все это совершили. Потому что человек, когда он, вот, чтобы выступить против войны, чтобы признать ее факт, человеку нужно пережить моральный крах. Очень многим людям нужно пережить моральный крах. Поэтому люди из последних сил жмурятся и делают все, чтобы не видеть. Но уже почти месяц канонада рубль потерял половину своей стоимости, уже начались увольнения, про которые Евгений говорил, и все это постепенно заставляет людей открывать глаза.
2: Но еще надо понимать: в целом общество и политики в связи с этим любят маленькие победоносные войны когда без жертв, без особых, да, вот что-то территорию, победил, имперское сознание возникает, и э, народ, вот, в таком порыве патриотическом, поддерживать политика, политик доволен, народ себя чувствует империей, и вот в, вроде как все довольны. Это, это было много раз, но также не меньшее количество раз были ошибки на этом пути. И вот мы проходим как раз вот эти стадии все. С одной стороны был Крым 2014 год когда действительно была народная поддержка, присоединением причем и в Крыму, и в России, да, и тогда для власти все прошло как нельзя лучше, и мы видим то, что происходит сейчас. Возможно, если бы это завершилось там в три дня и без сообщений о каких-то жертвах, да то, наверное, в целом так бы большинство и Но поскольку вот эти планы они не удались. И сейчас очевидно, что вся эта спецоперация она затягивается надолго-надолго, потому что мы понимаем, что на Украину уже беспрерывный поток западного вооружения идет и насколько все это затянется сейчас, ну, вообще неизвестно, то есть это полная неопределенность, то, конечно, обществу это уже не нравится. Не нравится ни по каким, ни по гуманитарным причинам, ни по причинам, что там могут твоего сына-мужа туда отправить, ни по причинам экономическим. Ну вот, поэтому -то, так дальше и будет настроение меняться. Что ж, это был
0: подкаст Красной Россия будущего. Всем пока, до новых встреч.